0: Bienvenidos a Pinta Daily Podcast, otra vía más de comunicación sobre el fascinante mundo de las cervezas. ¡Comenzamos! Bienvenidos. El episodio de hoy se lo dedicamos a a dos cervecerías uruguayas que trajeron medallas de la Copa Cervecera Mitad del Mundo de Ecuador. Así que charlamos con Mauricio Gil, de Microcervecería Hobbs, y con Gonzalo Torres, de Por Culpa de Sam. Antes de conversar con los protagonistas... Queremos recordarles que visiten el mapa cervecero Pinta Daily. Si piensan ir al interior, incluso, bueno, gente del interior que venga a Montevideo o a otros departamentos, ya tenemos más de 16.000 visitas al mapa cervecero Pinta Daily. La verdad que arrancamos a fines de diciembre, todavía no hace un año y un éxito. Es algo necesario, es algo que nos que nos consultan, no solamente están las cervecerías, obviamente faltan algunas, así que les pedimos que nos, que nos compartan si conocen alguna cervecería que no está en el mapa, pero también están los bares cerveceros y están las eh, tiendas, eh, lugares, digamos, vinculados de alguna forma a la cervecería, eh, centros educativos donde enseñan a hacer cerveza, eh, bueno, distintos eh, servicios de delivery, en fin, si quieren, eh, están invitados, obviamente, visítenlo y háganos todos los comentarios que quieran por mail o por las redes sociales. Las redes sociales son arroba pintadaily y el mail es pinta_daily@gmail.com. Y esto es lo que nos contaba Mauricio Gil, fundador de de microcervecería Hobbs, junto a su compañera Laura Bacerga, este emprendimiento familiar ubicado en Nueva Palmira, departamento de Colonia, que se trajeron una medalla dorada de Ecuador por su cerveza estilo American Amber Ale.
1: Bueno, con respecto a las competencias... En realidad eh, creo que fue la primera competencia luego desde de toda esta pandemia y, y bueno, a nosotros en particular nos interesa participar de los concursos, en nuestra, en nuestra historia como cerveceros caseros siempre participamos de todos los concursos que, que había eh, y bueno, básicamente porque entendemos que es una forma de, de, de ir asentando el trabajo que hacemos y obviamente de recibir las devoluciones de los jueces ...que siempre son bastante atinadas y, y nos sirven para mejorar las cervezas que hacemos. Eh, en particular también nosotros veníamos con una buena experiencia de la Copa Uruguaya en 2019... ...en la que habíamos presentado tres cervezas y las tres tuvieron alguna medalla, mención... ...incluso con la, la Old Dale que fue la, eh, la mejor cerveza del concurso en ese momento... Eh, y bueno, de ahí para adelante no, no hubo más competencias y por lo tanto no, no volvimos a participar. Bueno, y ya yendo a la, a la competencia de Ecuador, este, nos pareció interesante la propuesta. Ahí nos enteramos que, que iba a ir un juez de Uruguay que podía llegar las muestras, que es Daniel Rocamora. Y bueno, y en ese momento no teníamos, eh, no teníamos muchas cervezas como para mandar... ...que pudieran dar con, con algún estilo en particular... ...pero teníamos eh, la American Amber Ale, ...que es una cerveza que venimos haciendo ya hace un tiempo... ...y que venimos ajustando la receta lote a lote... ...porque, porque es, una, es una cerveza bastante linda y compleja... ...porque es una cerveza que reúne atributos de las maltas... ...con los lúpulos... ...y, y bueno, y es un balance bastante delicado... Eh, ...por lo menos bueno, a nuestro entender... ...que... ...que no es fácil de lograr... ...pero si se logra... Eh, se, se, ...se tiene una cerveza... ...súper tomable, disfrutable... Eh, ...y que de hecho... En, ...en Estados Unidos... ...una cerveza que en un momento fue muy popular... ...todos los bares y group pubs... Eh, tienen, ...tienen o tenían... ...en algún momento una... ...después fue un poquito desplazada... ...por las cervezas más lupuladas, las ipas ...pero este estilo en particular... Es un, ...es un estilo que nos gusta mucho... ...por eso mismo, porque... ...porque es una cerveza que tiene una complejidad de malta eh, bastante interesante... ...pero a la vez tiene eh, el aporte del lúpulo tanto en aroma como en sabor... ...que mezclado con esas maltas este, dan una cerveza súper atractiva y, y bueno, muy, muy disfrutable. En el caso de nuestra American Amber Ale... Es una cerveza que como maltas base tiene Pilsen y Múnich. Y luego tiene eh, algunas maltas caramelos, algunas caramelos más bajos, de entre 50 y 60. Tiene algún caramelo un poquito más arriba, de 120. Y después tiene algún aporte de una malta que es Cararoma. Es, un es una malta un poco más, más tostada, con bastante más color y sabor. Y tiene un toquecito muy leve, muy sutil de Roasted Barley, que es una cerveza este, rostizada, como dice el, el nombre, que le aporta a, a penitas un toquecito de color, pero también un, una distinción ahí, apenas tostada, que, que también se mezcla bien con el resto de las, de las maltas. Bueno, y así, eso hace que, que las maltas en conjunto. Eh, aporten sabores a, a caramelo, a, a bizcocho, es un, es un aroma y sabor relativamente dulce, pero que después arriba de esa base se le agregan lúpulos de, de, de estilo americano, en el caso nuestro usamos cinco y Centennial, que son dos lúpulos que que nos gustan mucho, en el caso del Centennial es un clásico de cervezas americanas y que va muy bien con con las cervezas, eh, con las maltas, este, caramelo, eh, y bueno, esos dos lúpulos le dan un aporte en sabor y en aroma, eh, bien cítrico, eh, y bueno, y algo también resinoso y como a pino, el cinco tiene esas, este, esas notas también a, a pino, que, que van muy bien, y bueno, y el, el Centennial, lo que decíamos anteriormente, el tema de, 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 ese, de ese aroma y sabor cítrico, le hacemos un dry hopping bastante intenso para que el, el, el sabor en el aroma principalmente se, se note, esa, se noten esos lúpulos y esas notas. Y también hacemos un, un lupulado muy fuerte en el whirlpool, tratando de que no se vaya muy para arriba el amargo. Y, y bueno, y eso no, no desbalancea la cerveza. La clave de esta cerveza es que esté balanceada eh, las maltas con los lúpulos, eh, que no sea una cerveza súper maltosa. Este, y que tampoco sea una cerveza súper lupulada, que ya pase a ser, por ejemplo, una redipa, IPA, este, una cerveza muy lupulada, donde el, donde el lúpulo es muy intenso, este, dejaría de estar en esa categoría y ya pasaría a otra. Este, pero bueno, o esa básicamente la, la receta y la característica de esa cerveza, eh, y obviamente que estamos muy contentos de que haya sacado el, el primer premio, porque además este, había un, un montón de jueces reconocidos a nivel Internacional, participaron muchas cervecerías del de concurso de Latinoamérica, este, y bueno, y eso nos, nos, nos da mucho aliento para seguir para adelante y bueno, y haciendo lo que nos gusta y compartiendo lo que es, es, un poco la, la idea nuestra. Y bueno, para adelante, eh, como cervecería, como hops, estamos nosotros acá en la Palmira, en Colonia. La idea es eh, seguir haciendo esto, de, de hacer cervezas que nos gustan, compartirlas con amigos, con la gente, con los clientes. Estamos trabajando básicamente abasteciendo boliches de la zona, Nueva Palmira, Carmelo, Dolores, eh, bueno algo en, en Colonia también. Eh, y bueno, y después también con latas y botellas en, en esta zona también algún, en algún momento mandamos algo para Montevideo pero, pero en realidad es, nos queda un poquito más lejos y la logística se nos complica un poco pero la idea es eh, mantener, este, seguir manteniendo esta cartera de, de boliches y clientes y en lo posible tratar de aumentar un poquito los volúmenes que ahora eh, con esto de que se fue o se va aflojando el tema de la pandemia la idea es tratar de crecer un poquito con los volúmenes Siempre dentro de nuestras posibilidades no tenemos una, Somos una micro cervecería Donde los volúmenes están por ahora relativamente acotados Pero en la medida que el mercado vaya eh, tirando de la piola Nosotros vamos a ir acompañando eso Y siempre tratando de, de acompañar y hacer cervezas que nos gusten con calidad y bueno, que la gente nos, nos dé esa retroalimentación siempre nos, nos suma mucho.
0: Y esto nos contaba Gonzalo Torres, cofundador de Por Culpa de Sam, otro emprendimiento familiar, que se trajo la medalla de bronce de la Copa Mitad del Mundo de Ecuador.
2: Desde por culpa de SAM habíamos definido para este año como, como estrategia digamos la participación en algunos concursos eh, locales o internacionales, buscando eh, mejorar nuestra visibilidad en el, en el medio local y bueno, y posicionarnos un poco de, de otra manera, llegar a un poquito más de gente, hacer un poquito de ruido. Lo, lo habíamos definido como, como estrategia, como una de las estrategias este, para este año. Y bueno, los concursos siempre son interesantes porque permiten un poco ver dónde está uno posicionado y, y las devoluciones, eh, y las devoluciones, ¿no? Las devoluciones son importantes porque en los concursos generalmente las cervezas son juzgadas por, por un panel de jueces que pueden ser mismo este, jueces BJCP certificados o pueden ser cerveceros profesionales o sommelier. Eh, o, o expertos de, de, de la forma que sea y eso este, es interesante porque son distintas visiones eh, y siempre está bueno tener distintas visiones y, y gente que, que no te conoce o que pensando desde fuera de la caja analiza tu producto sin, sin ningún prejuicio porque en realidad cuando uno evalúa y esta es una de las cosas que, que es re difícil de, de aprender o acostumbrarse cuando uno evalúa todo el tiempo su producto, empezás a acostumbrarte a él y más o menos ya sabes lo que te vas a encontrar y, y como que vas perdiendo la, la puntería eh, a la hora de hacer el análisis sensorial. Eh, y bueno, entonces los concursos, o mejor dicho, las devoluciones, en ese sentido te, te bajan un poquito a tierra ¿no? y te ayudan a, a, a resetear un poco tu, tu instrumento de, de evaluación sensorial. Eh, y bueno el concurso la copa cervecera a mitad del mundo teníamos algunas referencias de, de ella y bueno nos parecía eh, un, un concurso adecuado para lo que estábamos buscando fue el concurso se hizo a finales del mes pasado en quito ecuador eh, mandamos las muestras mandamos muestra de las cervezas que teníamos en el momento eh, y de hecho tomamos las muestras de, de las heladeras del depósito de, de las mismas cervezas que le damos a nuestros clientes y, y distribuidores. Mandamos este American Pills, mandamos la Juicy Ipa, que es una neipa mandamos Stout con cacao y naranja, que es un, era un estilo que hicimos medio experimental al principio y fue quedando porque a la gente le gustó. Y mandamos una Kettle Sour con frutillas que hacemos colaborativa con Stolls. Eh, todos los, los este, lotes que mandamos eran lo, los mismos que estaban en la calle, con excepción de la Juicy, que yo había reservado unas latas del, del lote anterior, justo porque coincidió que se terminaba un lote y empezaba el siguiente. Así que ahí pude elegir entre, entre dos lotes. Eh, por suerte, la American Pills logró medalla de bronce, y en realidad, digo por suerte, pero espero que no haya sido así, espero que haya, que la suerte no haya tenido nada que ver. Eh, y bueno, copados con ese resultado, eh, y, y bueno, pero también muy contentos con las devoluciones que tuvieron los otros estilos. Eh, curiosamente en la, en la Neipa tuvimos, eh, fue como digamos la que mejor devolución de tuvo en el sentido de sugerencias y, y nos hicieron ver algunas cositas que a nosotros se nos estaban escapando y eso está buenísimo porque es un estilo que, que queremos mucho y le metemos mucho cariño. Y bueno, pero de todos modos siempre me imaginé que era la menos candidata a, a medalla porque bueno, Neipa es una categoría muy, muy frecuentada, seguramente había muchísimas muestras y seguramente había muestras... Este, más, más extremistas que la nuestra, nosotros hacemos una NEIPA eh, competitiva en todo sentido. Tratamos de que sea una, una buena NEIPA, digna representante del estilo, pero, pero que no sea una locura de, de, de costo. ¿no? O sea, tiene que ser algo que sea razonable desde el punto de vista comercial. Eh, y bueno, y así es como la encaramos. Y un poco el desafío como cervecero para mí también va por ahí: lograr hacer un producto que esté bueno, que sea muy digno. Pero que no sea gastando este, petrodólares en lúpulo. ¿no? Eh, un poco el desafío es ese. Eh, y después la Stout y la Sauer, las dos tuvieron muy buena devolución, pero resulta que, que no estaban bien eh, categorizadas, digamos, las, las inscribimos mal. Y esa es otra de las grandes aprendizajes que uno hace con los concursos, porque en realidad. Uno puede ser el mejor cervecero del mundo, y no estoy diciendo que yo lo sea, pero si categorizas mal tu cerveza en una competencia, te la van a jugar como lo que no es y no vas a lograr el puntaje que merece. Eh, y por otro lado, de repente puede ser un, un cervecero promedio, pero si sos habilidoso y estratégico a la hora de, de categorizar, o si le pones foco a, a las categorías que vos sabes donde tenés más chance, podés tener mejores resultados. Entonces hay cierta relatividad ahí que que bueno, hay que aprender a, a manejarla y controlarla, ¿no? Y en particular con la Stout nos pasó que tuvo devoluciones muy buenas, eh, con gente que, que, que nos decía que la cerveza estaba increíble, que era hasta un producto turístico, eh, que tenía muchos, eh, no sé, muchos usos, digamos, una cosa así, pero que yo la había inscripto mal, porque, claro, como tiene tintura de naranja, es decir... Es la ralladura de la cáscara de naranja macerada en alcohol, y como tiene cacao, que son dos frutas, ¿no? naranja y cacao, o dos frutos, yo la anoté en Fruit Beer y resulta que la ralladura de naranja se considera una especie y entonces tendría que haber ido a, um, creo que la categoría es Herbal and Spice Beer, una cosa así. Entonces, bueno, la devolución fue muy buena y los comentarios fueron buenísimos, pero el, el, la conclusión era, eh, si la tengo que valorar, la tengo que juzgar como la cerveza, como la categoría en la que la inscribiste y entonces le toque restar puntos. Si la hubieras inscrito en la categoría correcta, era una excelentísima cerveza. Y bueno, esas son de las cosas que uno aprende también en el concurso. Algo parecido nos pasó con la, con la Sauer muy buena devolución, pero capaz que no estuvo bien eh, inscripta. Y también ahí hay una cuestión que tiene que ver con, con la BJCP, que es el digamos la guía de estilos con la cual se juzgan las, las muestras. Y claro, hay muchos estilos nuevos que, que todavía no son estilos oficialmente. Entonces a veces uno, eh, por ejemplo la, la, las Neipa, entonces tenés que buscar otro estilo que más o menos se, se adapte a lo que vos estás presentando y aclarar en los comentarios qué es lo que realmente estás mandando. Eh, y bueno, entonces está ahí a veces un poco la, esa formalidad te puede jugar en contra. Pero en definitiva, todo muy positivo del concurso, ni que hablar de la medalla de bronce para la American Pills, este, nos deja recontentos, la cerveza está muy buena, yo creo que está muy, buen, muy bien lograda, eh, es una lager con, con todas las dificultades que, que la elaboración de lager implica y bueno a mí me gusta mucho porque es un estilo que va más por el lado de las sutilezas este, y bueno ese es un juego que me gusta y tal me parece que está, que está bien está bien logrado y en definitiva las otras cervezas tuvieron muy buenas devoluciones bueno ni que hablar las stout como te contaba recién pero este, para nosotros está muy bueno nos, nos envalentona, nos anima a seguir, nos da pistas de, de correcciones para hacerla a nuestro producto, que siempre, siempre las hay, eh, y, y bueno, la medalla está buenísima, y, y también trabajar mucho en, en la consistencia de los lotes, que esa es una, una cosa en la que estamos trabajando últimamente, es muy difícil para nosotros ser consistente con los lotes, una vez que logramos un poco el resultado que, que queremos, este, a, a veces es difícil eh, repetirlo en los lotes siguientes, porque bueno, es difícil para todos, es difícil para los que elaboramos, es difícil para los que nos proveen de insumos, tener siempre las materias primas, no tener que estar buscando un lúpulo alternativo porque tal lúpulo ya no viene o no llegó, o la exportación, la importación no sé qué, o el el barco no pudo descargar porque había parado en la aduana y terminó no sé dónde, entonces está el Malta, no está. Eh, y lo mismo también con, con, digamos, con el instrumental, el equipamiento, a veces, claro, no, no, no logras tener la precisión que uno quisiera, entonces eso termina derivando en, en, en ciertas fluctuaciones en, en las características de, del producto y bueno, un poco estamos enfocados en eso, en tratar de remendar y... Y mejorar esos aspectos de manera de tener siempre cervezas excelentes eh, y bueno los concursos ayudan a eso ayudan a ver a entender dónde uno está y, y bueno y cuando metes una medallita ayudan a, a cargar un poco de energías y, y seguir para adelante pero bueno eso contentos y vamos a la pils
0: Bueno, hasta aquí llegamos hoy, así que si les gustó, denos like, compartan, comenten, porque esto es una comunidad y se nutre de todos nosotros. Los esperamos la próxima semana con una nueva edición de Pinta Daily Podcast. Nos pueden seguir además en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter arroba Pinta Daily para seguir conectados. Si tienen información nos pueden escribir a pintadaily o visitar el mapa cervecero Pinta Daily. ¡Nos vemos!